0: どうもこんんんにちははこばディズニー男子のテトリスですこのラジオでは僕なりにディズニーの素晴らしさや豆知識などをゆるくお届けするラジオですのでよろしくお願いいたします。え本日はですね劇団四季のノートルダムの感想を言っていきたいなと思うんですけどここでね一つちょっとチャレンジしたいことがありましてえ実はですねこの配信今ね撮ってるのは劇団四季のノートルダムを見に行く前日の夜9時に配信を撮っておりますでこれから先、えー、バトンタッチするのは明日ね「ノートルダムの鐘」を見た後の、えー、テトリスがね、えー、おしゃべりすると思いますのではいめちゃくちゃややこしいかもしれないですけど<笑>すいませんですのであの今ね聞いてくださってる皆さんは、えー、今のこのローテンションなテトリスと「えー、ノートルダムの鐘」を見に行ったテトリスがどのぐらい差があるののかっていうのをね、えー、楽しんでいいいたただけたらいいかなと思っておりますあの僕ね本当に「ノートルダムの鐘」は学生の時から見に行きたくて6年ぶり5年ぶりの本当夢が叶ってすごいあの楽しみにしておりますあのブロードウェイの「ノートルダムの鐘」の楽曲は聴いたことあったんですけどあの劇団四季の、えー「ノートルダム」はまだ見たことがないので本当にめちゃくちゃ楽しみにしておりますということでちょっと長くなって申し訳ないですえー、じゃあねあの前日ではあるんですけど「ノートルダムの鐘」を見に行っていきたいなと思います行ってきますはいということで、えー、劇団四季の「ノートルダムの鐘」を見てきましたいや本当ねえっとね,<笑>とね興奮が冷めないうちに配信を撮ろうと思ったら気づいたら12時になっておりますということで。えー、まあ一言ねちょっと言いたいなって思うんですけど本当に素晴らしかったです、はい、劇団四季の方々本当にありがとうございます感動しましたで、まあ、僕やっぱこの「ノートラダムの鐘」にはすごい思い入れのある作品だったのですごい感動しましたしすごい興奮もしましたで今回のそのラジオで、ね、今回ねこの配信で、まあ、できるだけちょっと僕なりに「ノートラダムの鐘」の素晴らしさを皆さんにお届けしようかなと思うんですけど正直ですね難しいです。<笑>ねえモリラさんよくしゃべりましたねこれ。<笑>ほんとねこれをね「ノートラダムの鐘」の素晴らしさをこのラジオだけで説明するってねかなり難しいなって思ってるんですけど。僕なりに頑張って、えー、魅力とかね素晴らしさっていうのを、えー、お伝えしたら、えー、お伝えしていきたいなと思ってますので頑張ってねネタバレがない範囲で、えー、お話ししていきたいなと思いますので是非、えー、最後までお聴きくださいよろしくお願いいたしますはいということでまずですねざっくりストーリーを説明したいなと思うんですけど、まあ、時代設定としては14世紀のパリを舞台としていて主人公がですね金付き男のカジモドそして司祭であるフロロあとまあ隊長であるフィーバスでそしてまあ美しいね女性のエスメラルダっていう方がいるんですけどまあそのカジモド、フロロフィーバスがねそのエスメラルダに恋をしてしまってまあ視覚関係みたいな感じになってしまいますでそこからいろいろとある問題が起きてしまってまあ、パリの街を、まあ、巻き込むね、まあ、大事件みたいなのが起きるっていうのが、まあ、一連のストーリーとなっております。で、えー、まずですね、まあ、僕が感動した、えー、まあ演出方法であったりとか音楽についての、ね、お話をしていきたいなと思うんですけど、えー、まあ個人的にねすごい好きだったのは今回ですねクワイアといって、まあ、聖歌隊の方々の歌声であったりとか、えー、アンサンブルの、ね、方々の歌声もそうなんですけど、まあ、演出方法っていうのが、まあ、今回の「そのノートルダムの鐘の」の魅力っていうのをさらに引き出してるんじゃないのかなって思います。まあ、あのもちろんですね主役の方々の演技とか歌声っていうのはパーフェクトなわけなんですけど、まあ、例えばねそのクワイア、まあ、聖歌隊の方々の歌声っていうのが、まあ、一つ一つ音楽に深みまあ重厚感を持たせたりとか、あとですねあの先ほども言った通りアンサンブルの方々の演出方法っていうのがの、ね、かなり面白かったです。で僕がねすごい一番面白いなって思ったのが、えー、梶ものがそのパリの街に降りるシーンがあってまあその時に柱をくぐり抜けてあのパリの街を降りるんですけどまあその時に、えー、柱をねそのアンサンブルの方々が演じるんですよ。分かりづらくて申し訳ないです<笑>。あのアンサンブルの方々が柱と見立てて、でその間をねあのカジモノがこうくぐり抜けて降りていくんですけど、この時にあのてっきりねその小物っていうかあのプロップスを使うのかなって思ったんですけど、まあ、そうじゃなくて。その人で演じるものを人で表現するっていうのがすごい面白かったですその他にもそのガーゴイルあ石像なんですけど石像とかもそのアンサンブルの方々がまあ演,じる演じてその人で表現するっていうのがすごいね、あのー、面白かったですかなり面白いですあの当、ー、ねあね舞台セット自体がシンプルな作りで。動かすことがでできないのでじゃあ動かせないならどうするかってなった時に、まあ、その必要最低限のものを使うのとあとそれ以外のものをその演者の方々が表現する、まあ、その演じるって言えばいいのかな表現するか表現するっていうのがねすごいあのあここをこういうふうにして表現するんだっていうのがねあの見ててかなりあの面白かったです。こういう方法があるんだなーってなんか僕もね見ててかなり勉強になりましたでまあねこれ以上話してしまったらちょっと長くなってしまうので、まあ、最後にねちょこっと難しい話をしたいんですけどちょっと意味不明というかあの話がまとまってなかったらちょっと申し訳ないです本当にすみませんで、えーまあね、今回のやっぱノートルダムの金のねメッセージとしてはやっぱり人間と怪物の違いって一体何なのかっていうのをまあ僕たちにその問いかけてるわけなんですよねオープニングのシーンでもそうだしエンディングのシーンでも問いかけてるわけなんですけどこれに関してはですねぜひあの皆さんこの劇団四季のノートルダムを見てそして自分でその結論っていうのをあの結末か結末っていうのを導き出してほしいなって思ってます。ね、これに関してはね本当人によってあの考え方とか感じ方っていうのはね、えー、もう全然違うなって思ってますまあある意味それがですね劇団四季のノートールダムの、まあ、面白さでもあり、まあ、難,しく難しさなのかなって僕はですね、えー、思いましたでまあプラスアルファねまあここから先はちょっと僕の考察っていうかまあ,あの一意見なんですけどえーまあね、そう先ほど言った通り人間と怪物、まあ、つまりその人間にはやっぱり誰しも善とと悪のの部分っってていうのは必ずあると思ってます、まあ、僕もあるし今聞いてくださってる皆さんもあ,のあると思うんですけど、まあ、そういう善と悪っていうのは何かをきっかけにやっぱり急に悪になったりすると思うんですよ。で例えば今回えー、フロローの場合だと歪んだ愛のせいで、えー、エスメラルダをねやっぱあやめてしまったわけじゃないですかだからつまりそのフロローはモンス,モンスター怪物になってしまって、えー、エスメラルダをあやめたとでこれは今のその現代社会でも十分ありえるなって思っててそのね例えばその今その SNS っていうのがやっぱ普及してますのでその僕のたった一言とかその言動でその相手がね急に善から悪に変わってしまってやっぱりその自殺であったりとか、まあ、誰かをあめてしまったりっていうのがやっぱあるんですよだから、まあ、そういうなんだろうな人間って善と悪っていうのは本当に表裏一体だなっていう,うにあに思ってるのでなんか改めてこういう今回ね劇団四季を見てですねやっぱ自分の言動とか行動とかにやっぱ一つ一つちょっと注意していきたいなってえ思いましたねはい何言ってんだか<笑>あの夜中なんであんまちょっと頭回ってないんですけどあのね本当そういうふうにあの僕は感じておりましたあと最後に一つだけすいませんあとはやっぱりエスメラルダのね、あのー、性格っていうかああいう姿勢っていうのはすごい僕も見習いたいなっていうふうにあの思いましたまあ、自分の信念を曲げずに、まあ、自分のやりたいことはやっぱしっかりやるしあと人をね外見でやっぱ判断せずにやっぱ内面もしっかり見るっていうのもねやっぱりうーんまあ本当にエスメラルダの素晴らしいところだなって思ったので、まあ、僕もそんな人間になりたいなと思います。ということでやばい長くなってしまって大変申し訳ございません。えー、今回はですねちょっと劇団四季のノートルダムについてちょっと、えー、お話しさせていただきましたいかがでしたでしょうかあとね最後に一つだけ、えっとまあ、これをね聞いてくださった皆さんあとねあの概要欄の方にあのモリラスさんもね「あのノートルダムの鐘」の感想をあげていたのであの僕よりかなり詳しくお話しされてるのでそちらもぜひ聞いてみてください。<笑><笑>はいということで、まあ、少しでもねあの劇団四季のノートルダムに興味持っていただけたら嬉しいなと思っておりますはいということで、えー、もし何かあればコメントレターのほどお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします僕は寝ますということでそれではまた次回の配信でお会いいたしましょう手取りスでしたバイバイ